0: Fa... J'aime les femmes, j'aime, oui j'aime les femmes, je suis hétérosexuel, mais c'est pas j'aime les femmes sur cette chaîne, c'est j'aide les femmes, oh là là la journée a été longue, j'aide les... les femmes intelligentes à faire de belles rencontres et à comprendre les mecs, et euh, je suis très content de vous retrouver pour un épisode euh, en live, j'ai déjà un petit problème technique que va me résoudre Thomas à la régie, tiens Thomas Réactive-moi ça, super, que je puisse voir vos commentaires. Vous savez quoi, je vais commencer avec une petite anecdote rigolote. Tout à l'heure, il y a un type euh, qui a l'air très sympa sur Instagram qui m'a envoyé un DM et qui m'a dit euh, ⁇ Hé eh Yann, tu dis qu'il faut être original dans ses phrases d'approche, y compris sur les sites de rencontres ⁇ Mais qu'en est-il quand ta phrase est tellement bien qu'elle te dit que tu fais des copier-coller Et c'est trop drôle parce qu'il a écrit une phrase qui est vraiment génial. Il a écrit une phrase d'approche qui est vraiment géniale. Et si vous mettez un maximum de pouces vers le haut sur ce live, eh bien, je vous dirai exactement quelle est cette phrase. Je la, viendrai la mettre en commentaire après. Euh, donc là, je ne vais pas vous la dire pour le moment. Euh, et la nana répond « Sympa ta phrase d'approche, mais je ne vais pas m'en jaillir, Ça sent la phrase « Copier-coller. <rire> » Puis après, elle continue. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle, cette anecdote. En fait, les femmes ont tellement peu l'habitude d'avoir de belles phrases d'approche ou des phrases d'approche qui sont voilà, un peu percutantes, un peu, un peu originales, un peu creusées. C'est tellement rare, en fait, que quand ça arrive, la première réflexion, c'est de se dire oh, « Ça, c'est du copier-coller. <rire> Pas de chance pour ce, pour ce mec. » Enfin, voilà. C'est une petite anecdote comme ça que j'avais envie de partager avec vous pour, pour débuter ce live. Euh, Qu'est-ce que ça dit j'ai euh, toujours, toujours pas les commentaires du chat. C'est pas possible, ça. Euh, ces écrans de téléphone qui se déverrouillent toutes les 5 minutes. Alors, c'est pas grave. Il va me mettre... Euh, ah, voilà, ça y est. Je vois le chat en direct. Ok, cool. Euh, je vous salue tous euh, qui euh, me rejoignaient sur ce live. Et, euh, et je dis bonjour à Cécile, à Laura, à Barbara. J'aime beaucoup Barbara comme prénom. Je, ça me fait penser... Euh, <rire> ça me fait penser aux séries des années 90. Mais il y a plein de prénoms comme ça qui, euh, qui vieillissent vachement bien, je pense. Euh, « Bonjour de Mayotte, me dit Marielle. Et c'est parti pour les questions. J'aimerais proposer à mon collègue un rendez-vous. Comment faire Comment proposer à ce collègue si sexy qui, tous les matins, partage le même ascenseur que moi, la porte s'ouvre, il rentre dans le bureau, il y a une petite musique, il décapsule une canette de Coca-Cola Light Comment je lui propose à ce collègue qui pose la question là euh, C'est Idri, Idrilette qui pose la question. Comment je propose un rendez-vous à mon collègue Eh bien écoute, on va faire très simple. Première chose, vérifier si la conversation avec ce collègue, c'est cool. C'est simple. Est-ce que je peux lui parler Est-ce qu'il vient me chercher de temps en temps à la machine à café Est-ce qu'il vient chercher des prétextes un peu pour démarrer la discussion avec moi Ou est-ce que c'est juste un fantasme en fait, le fantasme du collègue justement, euh, et que tu, tu te fais des films dans ta tête La première chose à vérifier, si, c'est est-ce que la, la réalité t'indique qu'il y a un minimum de, de quelque chose avec ce mec. Donc regarde si c'est facile de parler avec lui. Soit c'est lui qui vient directement à toi parce que tu magnétises ce mec, et donc là c'est cool, tu n'as pas trop de questions à te poser. Sinon, bah, à toi de vérifier, va un peu vers lui, euh, partage un peu les mêmes espaces que lui, discute avec lui et vois comment ça se passe. Tu vas voir que dans la, descrip dans la, dans la description, mais je fais que des lapsus aujourd'hui, tu vas voir que dans la discussion, tu vas atteindre un point très important euh, qui n'est pas du tout le point Godwin, mais qui est le point en fait, où tu arrêtes de parler de choses euh, qui sont liées au travail et où tu vas commencer à parler de ta vie perso et de sa vie perso. Si tu arrives à atteindre ce point dans la discussion, c'est très cool. Euh, un mec qui n'est pas du tout intéressé il ne va pas avoir envie de s'aventurer sur ces sujets voilà, maintenant c'est bon tu parles avec ton collègue, que faire Eh bien, soit tu laisses la conversation euh, filer toute seule, mais tu vas quand même tendre des perches, ça c'est si tu as vraiment envie euh, voilà, que ce soit lui qui fasse la chose euh, qui te propose qui l'ose en fait te proposer mais c'est ok, c'est cool pas mal de mecs vont le faire quand ils sont intéressés maintenant, il faut quand même l'aider un minimum tu vas tendre des perches par exemple, tu vas dire « Ah ouais, toi t'écoutes ça comme musique, mais moi je, je, je kiffe, tiens d'ailleurs j'ai vu qu'il euh, y a tel endroit euh, euh, à Lyon euh, où ils vont jouer ce genre de musique. » Et ça c'est une perche. Le mec peut dire « Ah ouais, sérieux, bah viens on y va ensemble. » Donc tu sèmes des petites perches comme ça, des petites perchouilles, des petites perchounettes, et tu vois s'il si est saisi. Mais sinon, il n'y a rien qui t'empêche en fait de ce mec de lui proposer directement euh, quelque chose, vu que c'est un collègue, quand tu lui proposes quelque chose en dehors du bureau, il faut le faire de la manière la plus détachée possible, la plus casual possible. On dirait en anglais « ça casual ». Ce n'est pas un, un véritable rendez-vous à la nuit tombée que tu vas lui proposer. C'est une petite step, une petite marche en plus, un, un petit pas en plus en dehors du monde du travail. Ça peut être d'aller déjeuner dehors le midi, ça peut être de boire un café le matin en arrivant en dehors. Il y a peut-être, je sais pas, un endroit pour prendre le petit déjeuner sympa à côté de ton boulot. Et voilà, une fois que tu es sorti du boulot, j'ai envie de te dire, Vogue Galère, tu vas bien y arriver et ça va être parfait. Voilà pour cette première question. Et on va tout de suite, sans transition, on va enchaîner avec une question qui m'a été envoyée en audio. C'est parti. Alors, attendez, juste une seconde. Bonjour Yann, c'est Séverine. Euh, tout d'abord, euh, merci. J'ai lu ton livre Comment mettre un homme dans votre poche et j'ai adoré. Et justement, j'ai une question parce que je n'ai pas trouvé euh, la réponse dans ce bouquin. C'est euh, quand on souhaite avoir des enfants et qu'on ne veut pas faire euh, perdre à chacun euh, du temps, quand et comment aborder euh, la question du souhait d'enfant euh, Donc comment, à quel moment poser cette question à un homme, en sachant qu'aujourd'hui, il bah, y a beaucoup d'hommes qui ne désirent pas d'enfants et qu'en même temps, lorsqu'on leur pose la question, même à ceux peut-être qui le désirent, ils se braquent en pensant qu'on qu cherche un géniteur, alors que c'est pas ça, c'est juste justement identifier les personnes qui tout simplement n'en veulent pas dans leur vie. Oui. Merci pour tes conseils. Merci à toi pour ta question. Question très intéressante, et je ne pense pas en avoir parlé dans mes vidéos. Euh, question très intéressante. Effectivement, les hommes n'aiment pas euh, qu'on les prenne pour des géniteurs. En fait, les hommes, de manière générale, n'aiment pas se sentir manipulés. Et effectivement, euh, ça peut donner cette impression-là, si on aborde tout de suite le souhait des enfants, c'est quoi Elle veut quoi, cette femme Elle me veut moi Ou elle, me... elle veut ma... Elle veut mon ADN pour avoir des enfants et je ne serai qu'un moyen de parvenir à un résultat pour elle, un objectif. Donc non, effectivement, les hommes n'aiment pas euh, sentir qu'on les manipule ou qu'on cherche à les contrôler. Ça, je l'ai souvent dit et c'est valable pas uniquement sur cette question du désir d'enfant. Maintenant, comment tu vas euh, gérer la chose Parce que toi, tu as ta vision de ta vie amoureuse, tu as tes objectifs. Euh, peut-être que tu veux fonder une famille, peut-être que tu te vois bien vivre à tel endroit avec... Un enfant, deux enfants, trois enfants, j'en sais rien. Bref, comme tu veux, c'est ta vision et il n'y a aucun problème. Mais il va falloir articuler tout ça dans ta rencontre, d'accord Comprends un truc, c'est que les hommes, déjà, ils n'ont pas cet impératif. Enfin, Ce n'est pas, pas vraiment un impératif. Ils n'ont pas leur corps qui leur dit, voilà, c'est le moment d'avoir la fameuse horloge biologique, c'est le moment d'avoir un enfant. Euh, il faut que ça arrive, il faut que tu te dépêches. Néanmoins, euh, la plupart des mecs euh, souhaitent ça dans leur vie. Mais quand tu rencontres un mec, tout au début, il ne connaît pas encore la femme qu'il a en face de toi. Il ne sait pas à quel point tu es génial. Et il n'est pas encore assez intéressé. Dis-toi un truc, c'est que avoir des enfants pour un homme avec une femme, ce n'est pas un souhait comme ça qui préexiste. Il ne se lève pas le matin en se baladant en se disant « pop, 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 je veux des enfants, je veux des enfants. » Non. D'abord, il rencontre une femme, il a envie de la séduire, il est intéressé par elle, puis il est amoureux d'elle. Puis, vous êtes en couple. Et là, tout à coup, alors qu'il n'évoluait pas du tout avec ce désir d'enfant, maintenant, il se dit « Tiens, cette femme, j'ai envie de lui faire des enfants. » Et elle, elle a envie aussi que cet homme lui fasse des enfants. Et donc là, boum, ça se produit. Donc, comment toi, tu vas articuler tout ça Première chose, tu ne vas jamais... Alors, tu vas, tu vas parler avec lui de ta vision de la vie, euh, ta vision de la vie amoureuse. Et c'est totalement normal dans les premiers mois, dans les premiers rendez-vous, mais ne le fais pas au premier ni au deuxième rendez-vous. Attends un petit peu d'être sûr que cet homme a un minimum d'intérêt. C'est complètement OK de commencer à parler de ta vie amoureuse. Tu vas dire euh, comment toi, tu envisages le, le, le futur. Tu vas regarder aussi ce mec en face de toi, comment lui, il envisage le futur. Et tu vas regarder un petit peu dans sa façon de se comporter. Tu vas apprendre plein de choses. Euh, comment euh, tu, tu vas avoir des indices en fait je sais pas par exemple si tu vois que euh, il, il trouve ça insupportable les enfants quand il y a des enfants qui sont autour tu vas voir aussi si c'est un mec pour qui la famille c'est important ou si c'est un mec qui est vraiment solitaire individualiste et, euh, et ça tu vas déjà pouvoir tu vas avoir des informations en plus de ce que le mec va te dire mais ensuite il va falloir attendre que cet homme soit amoureux de toi je sais bien qu'on veut avoir on n'a pas envie de perdre son temps. C'est ça que tu as dit dans ton message. « Je ne veux pas perdre mon temps. Je n'ai pas envie de faire perdre mon temps à un mec. » Ne vois pas ça comme une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps que de faire la rencontre d'un homme, de tomber amoureux de lui et que lui tombe amoureux de toi. Tout ça, ce n'est pas une perte de temps. Et en fait, plus tu avances avec cet homme et plus il va y avoir des sentiments plus la, euh, le futur en fait, va changer. Comme si à chaque action que tu faisais, en fait, ton futur change. C'est exactement ce qui va se passer avec ce mec. Tout comme dans la vie, je fais un choix, boum, mon futur change. Donc là, ce mec, quand il va être amoureux de toi, bah, le futur va changer. Il va se passer des choses qui n'étaient pas encore envisageables euh, avant la rencontre avec ce mec. Bah oui, vous allez euh, euh, habiter ensemble, probablement. Vous allez avoir des enfants ensemble. Tout ça, ça vient avec le niveau d'intérêt du mec. Donc voilà tu peux parler de ta vision de la vie amoureuse quand tu te mets en couple également tu peux reconfirmer ça il ne faut pas qu'il y ait de malentendu non plus il ne faut pas que ce mec se dise j'ai face à moi une nana qui ne veut pas d'enfant alors qu'en réalité t'en veux ou l'inverse et euh, pareil pour euh, pareil pour lui mais il ne faut pas le désigner lui directement comme le mec qui va réaliser ça à partir du moment où tu commences à lui dire euh, « tu, 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 euh, tu voudrais des enfants, tu veux faire des enfants avec moi, etc. » En fait, là, il est au centre de ta vision. Toi, tu le mets, tu le mets tout de suite au centre de ta vision. D'accord Est-ce qu'il a mérité d'être tout de suite au centre de ta vision, au troisième rendez-vous hum, Peut-être pas, tu ne le connais pas encore assez en vrai. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, voilà sur cette question des enfants. Dites-moi euh, en commentaire sur le chat ce que vous en pensez. Mais... Euh, il ne faut vraiment pas euh, succomber à ce, ce truc de « je ne veux pas faire perdre mon temps donc j'affiche tout tout de suite ». ça nous fait faire des conneries en fait, ça, ce truc de « je ne veux pas perdre mon temps ». Non, il faut donner le temps aux choses, euh, il faut prendre son temps. Et je dis toujours euh, dans mes vidéos, et c'est un truc que je martèle dans mon livre, la patience, c'est un truc qui va toujours, quasiment toujours, vous permettre d'arriver à vos fins. Donc voilà. Alors... Euh Bon, alors, il y a plein de questions. Euh, Bébert Kopp qui me demande, bonsoir Yann, est-ce que le silence radio fonctionne vraiment selon toi Très intéressant que tu poses cette question. Je ne vais pas y répondre pour la simple et bonne raison que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur mon club, j'en ai parlé longuement, euh, où j'explique justement euh, pourquoi c'est mauvais et pourquoi parfois c'est bon. Parce que sur Internet, en fait, on voit plein de gens qui vont vous balancer des un peu des... des des, des concepts euh, voilà, qui sont vraiment fermés. Tiens, vas-y, prends, boum, j'applique le silence radio, j'ai fait le silence radio, tatata, ta, ta, et comme si c'était « j'ai un mec, j'applique tel outil et je vais avoir tel résultat ». Et ce truc de silence radio, il est vraiment appliqué à toutes les sauces. Et je vois des, des abonnés qui m'envoient des messages en me disant « mon mec a fait ça, j'ai fait, fait un silence radio ». Et là, je me dis « mais pourquoi tu as fait un silence radio Qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait de mal en fait ». Et c'est vraiment appliqué à toutes les sauces. C'est terrible. Je pense qu'il y a plein de femmes qui ont perdu des belles relations parce qu'elles ont lu quelque part « tiens, c'est silence radio, il faut faire le silence radio » ou le, le « je ne sais pas quoi », le « fume-moi, je te suis »,« fume-moi, je te fuis ». enfin Et boum elles ont appliqué un truc sur une situation dans laquelle il fallait avoir un peu plus de finesse. Il fallait regarder un petit peu les contraintes chez l'autre personne. Et malheureusement, ça, quand un mec voit ça, il va se dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle fait en fait Cette nana, elle est folle. Pourquoi elle agit comme ça Il ne va pas comprendre en fait. » Donc voilà un peu mon opinion sur le silence radio. C'est vraiment du cas par cas. Alors, da. Il est tellement, Chris qui dit moi, il est tellement honnête qu'il m'a montré, qu montré une photo où il est heureux avec son ex. C'est pas très malin de sa part. Parfois les hommes vont faire des choses, je dis pas que c'est fait de façon malveillante ou quoi, mais parfois les hommes vont faire des choses, et ils vont pas savoir en fait quelles émotions ça va provoquer chez vous. Peux-tu nous parler des coureurs de jupons Des coureurs de jupons, je ne connaissais pas cette expression. Ah. Alors, bonsoir Yann. Il euh, ta, 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 ta. Bon, y a plein, plein 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 de questions. Je ne sais même plus où donner de la tête. Tiens, j'ai envie de vous parler d'un truc, euh, un article qu'on a sorti sur euh, le blog de l'homme expliqué. Euh, je ne sais pas si vous lisez les articles. Dites-moi en commentaire si les articles vous plaisent, si vous les lisez. Euh, je les partage très souvent sur Instagram ou sur ma page Facebook. Et vous, sur YouTube, ou si vous écoutez mon podcast, vous ne pouvez pas voir les articles. Mais sachez que sur hommexpliqué.fr, il y a une batterie d'articles. On met au moins un article par semaine. Et ce, depuis euh, pas loin de deux ans. Donc, euh, allez y faire un tour. Et euh, je demande à Thomas en régie qui mette le, le lien dans la description ou le lien dans les commentaires. Pour celles qui n'ont jamais été faire un tour, restez sur le live, mais vous irez regarder après. Euh, on a sorti un article donc, sur le site cette semaine où on parle de Steve Harvey. Est-ce que vous connaissez Steve Harvey Ça vous dit quelque chose Est-ce que ça vous parle Dites-moi si ça vous dit quelque chose. Vous voyez, c'est un, un Américain, euh, un noir Américain. Vous, vous, vous n'avez pas pu le manquer. Euh, on le voit un peu à toutes les sauces sur Facebook. Euh, vous savez, dans les petits billets un peu sponsorisés où on met des petites vidéos rigolotes. Euh, c'est un mec euh, qui est chaud avec une grosse moustache. Donc, euh, il a un look assez... Euh, il a un look euh, assez euh, reconnaissable. Et c'est un mec qui a un talk show et euh, qui a écrit un bouquin sur l'amour qui s'appelle euh, think, like a... think Like a... Non, Act Like a Lady, Think Like a Man. Je crois que c'est ça le titre du bouquin. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait tomber là Je suis tout pété moi. Ok. Act like a lady, think like a man. Et euh, on a fait un article donc, sur, sur lui cette semaine où on, on, on donne un peu notre point de vue parce que c'est intéressant aussi de regarder de temps en temps ce que font les autres. Et euh, moi, je regarde un peu ce qui se passe de temps en temps, et, euh, comme vous, en fait. Je vous Facebook, je vous Instagram, on m'envoie des tonnes de trucs et je vais les regarder. Et il y a des trucs avec lesquels je suis... 100% d'accord, il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Et notamment dans cet article, on, ex on explique un petit peu notre vision par rapport à la sienne. Il y a des trucs que dit Steve Harvey qui sont vraiment euh, très bien et avec lesquels je suis complètement d'accord. Euh, typiquement, Steve Harvey va dire que quand un homme est amoureux de vous, il va professer. Lui, il appelle ça « professer ». C'est-à-dire qu'il va parler en fait, de son amour pour vous à d'autres gens autour de lui, à sa famille, à ses amis. Ça, c'est vrai les filles. Quand un mec est amoureux... Avant même qu'il vous ait présenté à ses amis, il va déjà commencer à tanner ses amis avec vous. Il va parler de vous à ses amis, euh, il va dire « ouais, la nana que j'ai rencontrée », vous allez revenir dans les conversations. Attention, ne faites pas cette erreur de croire que parce qu'il vous a dit qu'il parlait de vous à ses amis, ça c'est du déclaratif, d'accord Si le mec, vous l'avez en rendez-vous et au troisième rendez-vous, il vous dit qu'il a parlé de vous à ses amis... Ça c'est un peu chelou. Ça c'est un peu chelou, c'est du déclaratif. Dès que quelqu'un dit quelque chose, il y a forcément un peu d'intention derrière. C'est une construction quand on parle. Euh, là, je parle de cette chose-là. Je sais que je parle de cette chose-là. Je sais comment je vais en parler. Je construis mon discours. Je, je suis un fil, quoi. Je vais quelque part. Donc quand le mec euh, fanfaronne comme ça en vous disant « Ah, j'ai parlé de toi à mes potes » et que ça vous paraît wow, « Waouh, il a parlé de moi mes potes, Waouh c'est ouf », non, 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 méfiez-vous. Par contre, euh, il peut très bien parler de vous à ses amis, mais ne pas vous le dire. D'ailleurs, la, la plupart du temps, vous ne le saurez pas, euh, Il a bassiné ses, ses meilleurs potes, euh, il a parlé de vous, de vos dates, de comment vous êtes, euh, ce que vous avez fait, etc. Mais vous, vous n'allez pas le savoir. Limite, vous allez être la dernière au courant. Mais en tout cas, on a là un mec qui professe, et ça, c'est très bien. Et euh, ça, il va le faire avant de vous présenter ses amis. Néanmoins, il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord chez notre ami Stevie, chez Steve Harvey, euh, c'est cette fameuse règle des 90 jours. En fait, Steve Harvey dit, voilà, on va, euh, on va faire attendre le mec pour le laisser avoir accès à notre cookie. Il parle du cookie. J'imagine que... Je ne vais pas dire de, 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 de choses trop posées dans ce live. J'ai pas envie que YouTube me sent sur ma vidéo. Mais le cookie fait référence à quelque chose de très agréable après quoi courent les hommes. Euh, donc, il dit « On va faire attendre ce mec 90 jours. On va le faire attendre 90 jours avant d'être intime avec lui. » Et là où je ne suis pas d'accord avec Steve Harvey, c'est justement cette fameuse règle tranchée de 90 jours. Pourquoi 90 Pourquoi pas 89 Pourquoi pas 91 Qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais... Ils aiment bien ça, les Américains. C'est la règle. La règle des 3 secondes, la règle des 90 jours. Et moi, j'ai un problème avec ça. Pourquoi Parce que quand vous fréquentez un mec et que ça se passe bien, 90 jours, on rappelle quand même que c'est 3 mois. On est sur 3 mois, d'accord Quand vous rencontrez un mec et que ça se passe super bien, super fluide, super smooth, ça se passe bien, les rendez-vous sont bien, vous lui proposez, il vous propose, présente les amis et tout, eh bien, à un moment donné... Enfin, ce mec, il a envie de vous, il vous désire. D'ailleurs, vous aussi, vous désirez le mec. Moi, j ai, j ai, ça, je, ça, ça, ça va vraiment dans les deux sens, en fait. Et euh, donc, vous allez avoir envie de faire l'amour avec lui. Il va avoir envie de faire l'amour avec vous. Et si vous voulez suivre la règle de Steve Harvey et que vous voulez le faire attendre 90 jours, 90 jours, on va dire qu'on est, on est très, 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 très au-delà de la moyenne. Et pourquoi la moyenne est importante Parce que la moyenne, elle nous dit quelque chose. Lui, il a eu des petites amies avant vous, et il sait que, en moyenne, pour lui-même, bah, je sais pas, on fait l'amour, je sais pas, après un, un certain nombre de dates. Euh, lui-même, il a sa propre conception de la chose. Et là, on est très en, de, en dehors, en fait, euh, de, de ce qui est, euh, de ce que les gens font normalement, hommes et femmes. Donc, à partir du moment où vous allez vouloir le faire attendre 90 jours, à un moment donné, il va se poser des questions enfin vous allez arriver à ce point où vous allez devoir discuter vous allez devoir verbaliser cette règle des 90 jours vous ne pouvez pas la garder pour vous et agir comme si de rien n'était vous allez devoir lui dire non non, je te fais attendre 90 jours pour que tu puisses manger mon cookie et là et là je suis pas d'accord je suis pas d'accord pourquoi parce que comme je l'ai dit au début de cet épisode les hommes n'aiment pas se sentir manipulés. et à partir du moment où vous dites à un mec et hey, je te fais attendre 90 jours parce que Steve Harvey, le, le chauve à moustache, a dit qu'il fallait attendre 90 jours, eh bien là, lui, il se sent manipulé. Il voit bien que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez envie de faire et que vous cherchez quelque part à distordre ce qui est, à distordre la réalité pour obtenir quelque chose. Donc voilà, voilà la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Steve Harvey. Et je vous invite à aller lire l'article pour en apprendre plus parce que, au-delà de ça, il y a quand même plein de choses avec lesquelles je suis complètement d'accord. Donc allez regarder, vous pouvez le suivre de temps en temps, mais faites-vous votre propre opinion. Waouh On m'a envoyé un tips de... Qui m'a envoyé ce tips Rémi, un mec qui suit cela, cet épisode, m'a envoyé un tips de, de, de 5 euros. C'est très gentil, Rémi, qui dit que mes masterclass sont top euh, mais merci à toi, ça fait très chaud au cœur. Mais masterclass, si vous vous demandez ce que c'est, en fait, ce sont des cours, de, des cours en vidéo. Et euh, je propose en fait des cours en vidéo sous le format de masterclass euh, sur un site qui s'intitule socialskills.fr. Euh, peut-être que, peut-être qu'en régie, on peut me mettre le lien dans le chat si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ce sont des Masterclass en fait qui ne sont pas pour les hommes ou pour les femmes, c'est pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, avec des objectifs bien particuliers, c'est un format que j'affectionne particulièrement, parce que ça mélange euh, la théorie et la pratique. Ce n'est pas un cours chiant, euh, c'est vraiment, vous voyez des gens faire des choses. Et, euh, et voilà. Donc, vous réagissez pas mal à, à cette histoire de Steve Harvey. Euh, merde, L'écran a sauté, mais Marie-Lou qui dit « 90 jours, le mec se barre ». Euh, oui mais en fait même s'il se barre pas en fait, c'est ça le truc c'est qu'il va trouver ça très bizarre et toi tu es en train de le manipuler en fait c'est à dire que quelque part le mec s'il t'aime bien, et il attend, il attend, il attend il se dit ouais j'attends parce que je l'aime bien mais à un moment donné il va trouver ça un peu bizarre et tout en t'aimant bien il va commencer à se dire tiens mais qu'est-ce qu'elle me fait c'est quoi ce truc chelou et tu vois comme si tu mettais quelques petites gouttes en fait d'acide euh, dans ce grand euh, dans ce grand smoothie de la vie et euh, il va boire ce smoothie il va sentir un petit peu le goût acide il faut être authentique, nous dit Karine. Bon, ça, Karine, c'est un peu euh, le conseil, un peu fourre-tout, quoi. Euh, C'est-à-dire que, euh, oui, il faut être authentique, mais des fois, ton, ton authentique ou ton naturel euh, va un peu à l'encontre de tes objectifs. Euh, tu peux vouloir être authentique en disant « "Hey, j'ai grave envie de ce mec, je vais tout de suite lui sauter dessus et je vais coucher avec lui tout de suite. Ben, » Ça peut peut-être aller à l'encontre, et ça va sûrement aller à l'encontre de euh, tes euh, objectifs avec lui. Il faut que tu sois aligné avec... Euh, avec, voilà, comment tu te vois, comment tu as choisi d'agir, il faut que tout ça se soit aligné. Il ne faut pas que tu sois aligné avec Steve Harvey si tu n'es pas Steve Harvey. Il y a la noix tigrée qui nous dit, moi non plus, je n'aime pas me sentir manipulée, et on le comprend, les filles n'aiment pas non plus se sentir manipulées elles n'aiment pas le copier-coller, elles n'aiment pas que, que les hommes ne soient pas spontanés et naturels avec elles. Alors, il ne me laisse plus voir mes amis masculins, sinon c'est des crises pendant des jours. Il ne veut pas accepter la séparation, il vient me surveiller en permanence. Moi, j'en peux plus, il me bouffe la vie. Mélanie, il y a un problème avec ce mec, t'es pas heureuse avec ce mec euh, C'est pas normal de, de venir écrire ça ici. Il va falloir que tu vois si c'est solutionnable ou pas. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. Euh, que penses-tu du, du féminisme actuel wow, Une question qui demanderait beaucoup de temps pour y répondre mais vous constaterez une chose euh, c'est que finalement je ne parle pas de euh, choses euh, comme le féminisme dans mes vidéos parce que moi je ne suis pas au niveau du groupe je suis au niveau de l'individu et moi je suis là pour vous aider à essayer de faire de belles rencontres avoir de belles relations et euh, pour moi c'est vous, c'est pas les femmes, ou c'est pas les hommes. Quand il est question d'amour, on parle de deux personnes. Un homme qui aime une femme, un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Voilà, c'est tout. c'est pas l'ensemble des hommes de la société ou l'ensemble des femmes de la société. Voilà, c'était... La dernière question à laquelle je vais répondre, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour nous faire savoir que vous avez aimé ce, cet épisode. Et je vous dis au nom de toute l'équipe et de moi-même, à très bientôt sur ma chaîne YouTube.